0: Deutschlandfunk, Sport, Aktuell. Ein Jahr Präsidentschaft, Sie sind angetreten, ich war beim Bundestag in Bonn vor Ort, mit so ein bisschen der Überschrift wieder Ruhe in den Verband bringen, es war ganz viel Unruhe da, es ist ein Jahr, was politisch nochmal eine ganz andere Richtung genommen hat. Ganz offen gefragt, wie fällt Ihr Fazit aus? Sind Sie zufrieden mit Ihrem ersten Jahr?
1: Im Kern ja, wir haben natürlich ganz viele neue Themen jetzt im letzten Jahr dazu bekommen. Es gilt für den Krieg und der Ukraine, das gilt sicherlich auch für das sportliche Abschneiden der A-Nationalmannschaft und die Finanzsituation, die wir vorgefunden haben, die uns in dieser Wucht sozusagen nicht bewusst war. Das heißt, wir müssen uns immer wieder neuen Themen zuwenden, aber insgesamt glaube ich, dass trotz dieser großen Herausforderungen, die wir haben, im Verband doch wir alle ähm um ja sehr teamorientiert und teamfähig sind und die Querelen der vergangenen Jahre, denke ich, wirklich vorbei sind. Ich habe gesagt, wir hatten vorher immer eine Ethikkommission, die sich sehr stark mit den Vorgängen innerhalb des DFB befasst hat, wo man sich mit Aussagen, die gegeneinander oder getroffen wurden, zu befassen hatte und sie zu bewerten hatte. Wir haben keine Vorgänge mehr bei der Ethikkommission seit einem Jahr, was die Verbandsspitze betrifft und wenn man das als Zeichen dafür nehmen will, dass hier zumindest ruhig und sachorientiert gearbeitet wird, dann ist das sicherlich eins. Sie
0: sind ja auch angetreten mit jemand, der mit politischer Erfahrung kommt, auch mit politischen Kontakten. Ich vermute, dass es auch eines der Schwerpunkte, so wie Sie Ihre Arbeit verstehen, den Draht zur Politik zu intensivieren. Ja, das müssen
1: wir auch, weil die Vorstellung, dass Sport und Politik nichts miteinander zu tun haben, die ist nicht realistisch und ich denke jetzt nicht mal so unsere große Themen wie, wie verhalten wir uns in Katar, sondern es geht ganz um ganz praktische Themen, die auch den Fußball insgesamt, also bis runter an die Basis betreffen. Ich habe gesagt, wie schwierig es war, dass wir gemeinsam mit dem DOSB es geschafft haben, dass wir eine Strom- und Gaspreisbremse, dass unsere Vereine unter diesen Schirm kommen, unter diesen Rettungsschirm. Da sind oft weniger 100 Euro für die kleinen Vereine essentiell wichtig. Und das ist uns gelungen, die Vereine hier zu platzieren. Und sie profitieren jetzt von dieser Bremse. Es gibt viele andere Themen, wie das Thema Infrastruktur. Wie sehen unsere Plätze aus? Wie sehen Umkleidekabinen aus? Wie sehen Möglichkeiten aus, dass wir mehr Sport in Kitas und Schulen bekommen? Eine ganze Palette von Dingen, wo wir Sorge für tragen müssen, damit Fußball in Deutschland so populär bleibt, wie es ist. Und vor allen Dingen, dass wir die Erfolge der Vergangenheit dann auch wiederholen können.
0: Sie haben es angesprochen, die WM gehört natürlich zu Sport und Politik auch dazu. Auch das ist ein Thema Ihres ersten Jahres. Sie haben mal von Fundamentalopposition gesprochen in Katar, als es um die Zusammenstöße, wenn ich das sagen kann, mit der, mit der FIFA ging. Inwieweit haben Sie sich da auch ein bisschen vorgeführt, gefühlt von der FIFA?
1: Hm. Das würde ich als Vorführen nicht bezeichnen. Die FIFA hat in der Tat uns ja in der Situation sehr spät erst wissen lassen, wie sie wirklich zu handeln gedenkt bei der Binde. Dass wir sportliche Sanktionen hätten fürchten müssen, hätten wir sie getragen, wir Europäer. Und ich glaube, das hätte man ähm, eleganter vorher lösen können. Das muss ich mir auch selber ein Stück weit anziehen, dass ich da nicht insistiert habe bei der FIFA oder noch stärker insistiert habe. Das heißt, sie
0: waren noch überrascht davon, wie die FIFA funktioniert? funktioniert.
1: Ich glaube, das ist für jemand, der gerade mal ein halbes Jahr dabei ist und dann zu so einer WM fährt, jetzt nicht so ungewöhnlich. Überraschender war es eigentlich, dass meine Kollegen aus Europa, die ja in derselben Situation waren und die teilweise viel länger dabei sind, auch damit nicht gerechnet haben, was einfach zeigt, dass die FIFA ja hier, glaube ich, uns alle in eine Situation hat kommen lassen, die nicht nötig gewesen wäre. Aber andersrum muss man auch sagen, wir hätten sicherlich auch früher deutlicher von Gianni Infantino, von der Generalsekretär, in Erfahrung bringen müssen, was der Plan der FIFA ist.
0: Es gibt ja die Aufarbeitung der WM sportlich, auch was sonst gelaufen ist. Wird da sowas wie politische Statements, wie die Binde, wird das auch Teil der Aufarbeitung sein? Oder anders gefragt, täuscht der Eindruck, dass es auch ein Ergebnis dieser Aufarbeitung sein könnte, dass man als Nationalmannschaft sich solcher Statements dann vielleicht entledigt und es nicht mehr tut, um den sportlichen Erfolg nicht zu gefährden?
1: Ich habe ja immer gesagt, vom Verband aus werde ich einzelnen Spielern oder der Mannschaft keine Vorgaben machen, was Statements betrifft. Ich habe immer gesagt, wir haben sehr mündige Bürger, die auch sich artikulieren wollen. Ich kann mir nicht schlecht vorstellen, dass ein Manuel Neuer oder ein Goretzka oder viele andere auch, die sich ja im Vorfeld geäußert haben, sagen würden, wir würden uns nicht gerne äußern zu einer bestimmten politischen Situation. Insofern glaube ich, dass wir gucken müssen, wie wir da weiter mit umgehen mit der Situation. Die Spieler selber haben ja dann auch, nachdem die Binde weg war in Katar, gesagt, wir wollen ein anderes Zeichen setzen. Das Zeichen kennen wir, das war ja auch umstritten dann, aber es war eindeutig ein, der Wunsch der Mannschaft und äh, ich freue mich einfach darüber, dass die Mannschaft äh, so politisch ist, wie sie ist. Jetzt
0: beginnt Ihr zweites Jahr direkt wieder mit einem FIFA-Kongress. Sie werden nach Ruanda fahren. Ähm, Dani Infantino wird sich wieder wählen lassen. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Inwieweit können Sie da Ihre Kritik äußern? Inwieweit können Sie sich da auch bemerkbar machen? Also vor einem Jahr hat Lise Klavenes, ihre norwegische Kollegin, auf offener Bühne sozusagen das Wort ergriffen und äh, Kritik geäußert. Wäre das auch für Sie ein Mittel der Wahl?
1: Wir stimmen uns als Europäer ab, wie wir auf diesem Kongress agieren. Das läuft gerade. Ich habe diese Woche erst mit Lise Clavinez, mit vielen anderen Präsidenten aus Europa gesprochen. Wir sind da nach wie vor in dem Prozess. Wir haben klare Vorstellungen, was passieren muss, was die FIFA oder wozu sie Stellung beziehen muss. Es sind in Katar Zusagen gemacht worden, auch Richtung Menschenrechte, was umgesetzt werden soll, auch unter der Ägide der fifa da haben wir schon nachgefragt und wir sehen da im Moment keine Fortschritte. Das sehen wir natürlich kritisch und wir diskutieren gerade darüber, wie wir mit der Situation auf dem Kongress umgehen.
0: Das heißt, sollte da von der FIFA nichts mehr kommen, bleiben Sie bei einer Opposition in diesen Fragen?
1: Es wird auf jeden Fall so sein, dass ich im Moment keine Möglichkeit sehe der Unterstützung, aber wir haben noch Zeit und wir sind weiter auch im Gespräch mit der FIFA und wir werden sehen, in welche Richtung sich das bewegt.
0: Sie wollen ja selbst dann auch ins Council sich wählen lassen im April. Wie kann man In gewissen Themen Opposition sein und gleichzeitig im Council. Also, wie stellen Sie sich Ihre, 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 Ihre Aufgabe vor dann?
1: Im Council besteht ja die Möglichkeit, für jemanden wie mich dann auch Fragen zu stellen, Anträge zu stellen, sozusagen auch jemand zu sein, der Dinge hinterfragt und Prozesse und Entscheidungsprozesse einfach insistieren kann, dass sie transparenter vonstatten gehen. Das, was wir an der FIFA bisher so vermissen. Und man kann natürlich auch vor allen Dingen sozusagen werben für eigene Positionen, auch bei den anderen Council-Mitgliedern. Das ist das, so wie ich meine Aufgabe verstehe, dass wir versuchen, Dinge, in unserem Sinne und in unserem Interesse mit anderen zu besprechen. Und das wird nicht immer gelingen. Das ist wie in einem politischen Prozess auch, aber man muss dafür werben, man muss Geduld mitbringen und eine gewisse Zähigkeit, um dann auch, wenn es nur kleine Schritte sind, aber Schritt für Schritt voranzukommen.
0: Lassen Sie mich noch am Ende kurz nach vorne gucken, auf das, was kommt. Es ist die Frauen-WM, die jetzt ansteht. Es gibt diese... Diskussionen über diese mögliche Saudi-Arabien-Beteiligung. Sie haben schon mehrfach gesagt, Sie wissen gar nicht ähm, von der FIFA, was da eigentlich los ist und die FIFA gibt Ihnen keine Antworten. Ist das für Sie so eine Art Lackmustest auch, wie wie, wie ernst die FIFA es nimmt, jetzt gerade beim Stichwort Saudi-Arabien?
1: Wir müssen gucken, was mit dem Engagement ist. In der Tat, wir haben nachgefragt bei der FIFA, ob es tatsächlich so ist, dass Saudi-Arabien als Sponsor auftritt dieser Weltmeisterschaft. Wie gesagt, wir haben kein eindeutiges Statement. Die Kritik aus Australien, und Neuseeland, das ist ja erstmal das, das Entscheidende. Das sind die Ausrichter dieser WM, die ist ja auch unüberhörbar. Aber auch da äh, habe ich nicht das Gefühl, dass die Ausrichter dieser WM schon klare Botschaften haben. Und das wäre ja mal der erste Schritt zu erfahren. Gibt es dieses Engagement? Soll es das Engagement geben? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen ist es eingegangen worden und unter welchen Bedingungen hat man sich darauf eingelassen? All das wissen wir nicht und deswegen ist für mich der erste Schritt, erstmal die Bestätigung zu bekommen und dann auch möglichst transparent zu erfahren, was hat es genau mit diesem Engagement auf sich.
0: Und dann haben wir noch eine Heimeuropameisterschaft vor der Tür, die wird Sie wahrscheinlich auch viel beschäftigen. Wie wichtig ist dieses Turnier? für den DFB, sportlich, finanziell, wirtschaftlich, in der Außendarstellung. Also wie hoch ist diese Priorität? Wie wichtig ist das?
1: Ist extrem wichtig. Deshalb liegt da auch ein großes Augenmerk drauf in der ganzen Arbeit, die wir hier gerade verrichten mit der UEFA gemeinsam. Natürlich, die UEFA ist Ausrichter des Turniers, aber wir müssen alles dafür tun, dass unsere Mannschaft bei diesem Turnier, nach drei Turnieren, die nicht erfolgreich waren oder zumindest nicht unseren Ansprüchen genügen, dass wir hier in der Heim-EM ja doch klar einen gegensätzlichen einen Trend einläuten und Begeisterung auf den Platz bringen. Ich glaube auch, dass das gelingen kann. Wir haben mit Rudi Völler jemanden als Sportdirektor für die uk nationalmannschaft der glaube ich das sehr engagiert angeht, der viel mit den Spielern im Austausch ist, mit dem, mit dem Bundestrainer und ich glaube wir werden eine motivierte Mannschaft sehen, hoffentlich jetzt schon im März. Wir haben zwei Länderspiele gegen Peru und Belgien und ich hoffe, dass sich das schon ein Stück weit erkennen lässt. Das ist das eine, das andere ist finanziell, ja, das ist richtig. Wir sind in den letzten Jahrzehnten, davon ja fast sagen, sehr verwöhnt gewesen mit Erfolgen der Nationalmannschaft. Ich glaube, allein zwischen 2002 und 2014 waren wir immer im, im Halbfinale oder im Finale bei WMs. Das macht sich natürlich auch finanziell bemerkbar. Wenn man jetzt zweimal in der Vorrunde ausschaltet bei einer Weltmeisterschaft, ist das leider im Gegenteil genau das Gleiche, nämlich dass es sich negativ bemerkbar macht. Und deswegen ist es schon so, wie unser Schatzmeister ja auch gesagt hat, wir sind schon in gewisser Weise auch abhängig vom Erfolg der A-Nationalmannschaft, umso wichtiger, dass wir jetzt hier ja uns gut vorbereiten und die Unterstützung der Fans haben.
0: Weil sie die politischen Zusammenhänge angesprochen haben und auch ihre Arbeit in der in der Politik, wie wichtig ist dieses Turnier auch für Deutschland? Wo sehen Sie da ihre Aufgabe, das auch vielleicht der Politik deutlich zu machen?
1: Ich glaube, ich habe in meinem Gespräch mit dem Bundeskanzler, was ich vor etwa zwei Wochen hatte, in Duisburg am Rande des Frauenländerspiels gegen Schweden schon noch mal klargemacht, dass man sich in der Politik die Bedeutung des Turniers vor Augen führt, auch jenseits des Fußballs. Es ist eine einmalige Chance, unser Land zu präsentieren. Wir haben Millionen von Menschen hier im Land und noch viel mehr, die weltweit dieses Turnier verfolgen werden. Also eine einmalige Gelegenheit zu zeigen, welche Vorzüge Deutschland hat, sei es in kultureller Hinsicht, sei es als Wirtschaftsstandort. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, wo ich denke, da sollte der Bund auch sich noch ein Stück weit stärker engagieren. Mit Maßnahmen, mit Projekten, mit Initiativen, wo man sich zeigt, wo man sich präsentiert. Insbesondere den Host Cities. Wir haben zehn Ausrichterstädte, wo das stattfinden kann. Ich halte das für eine große Chance und das habe ich Richtung Berlin auch nochmal klar gemacht.